0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Panel zwischen den Wellen Musik machen in der Krise. Wir sitzen hier gerade im äh, ersten Stock des Künstlerhauses in Nürnberg und im Rahmen des äh, Nürnberg Pop Festivals, der Nürnberg Pop Konferenz. Und wir haben uns ein paar Leute eingeladen. Aber erstmal noch kurz zu uns, wer wir sind. Ähm, ich bin Andreas Jäger, ich komme von Pop Rot Weiß. Das ist die ähm, Fachstelle Pop des Bezirks Mittelfranken. Und wir haben ja in den letzten sechs, sieben Monaten quasi kein anderes Thema gehabt außer Corona bei uns. Ähm, Anfragen von Bands, von Musikerinnen, von Musikern, von Veranstalterinnen, Veranstalter und so weiter. Wie gehen wir mit der Krise um? Was können wir machen? Gibt es Ideen? Und so weiter und so fort. Und wir sind teilweise einfach auch ein bisschen ratlos, ein bisschen überfragt. Und deswegen haben wir uns heute ein paar net Leute eingeladen. Aber ganz kurz noch
1: mein Kollege da drüben. Kamera umschwenken zum Julian. Julian. Mein Name ist Julian Menz. Ich bin Kollege von Andreas Jäger bei Pop Rot Weiß, der Popularmusikberatung des Bezirks Mittelfranken. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem Panel einladen durften, dass Leute im Stream zusehen. Ich bin sehr happy drüber. Gerne auch während der Veranstaltung, während dem Stream Fragen stellen. Die werden dann gesammelt und uns weitergereicht und wir können die dann beantworten, diskutieren in der Runde, wie auch immer. Zwischen den Wellen, Musik machen in der Krise, vier wunderbare Gäste, bin ich sehr froh, alle aus der Gegend. Ähm, ich stelle mal kurz vor, Alba Wilczek ist äh, Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. DJ und eine der aktivsten Kräfte äh, des Hip-Hop in, in der Gegend, behaupte ich jetzt mal. <lacht> und äh, macht ganz viel, hat zum Beispiel während Corona auch ein riesiges Streaming-Festival mit organisiert, mit aufgezogen, mit ganz, ganz vielen Künstlern, ganz viel unterschiedlicher Kunst, die präsentiert wurde, ganz vielen Locations, die bespielt wurden während dieser Zeit. kannst du nachher was darüber erzählen, denn ich möchte noch jemand vorstellen und zwar Collier Prébenot. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, stimmt ja, schon. Collier genau. ist äh, Sänger und Musiker bei der Band Fergie Fisherman oder Fergie and Fisherman. Sie sind sich selber noch nicht ganz einig, wie der, wie aber dieses. doch Rapper als Sänger, oder?
2: Äh, ja, tatsächlich. Rapper, tatsächlich. Ja. Achso, ja. das
1: ist wichtig. Gut. Ja, ich Rapper. Ich, ich entschuldige auf. mich. Ich nehme es zurück. Rapper bei der Band Fergie and Fisherman, aber auch Mitorganisator der Backyard Jazz Weeks, die auch während der Corona-Krise jetzt ein eine ordentliche Konzertreihe in Heroldsberg auf die Beine gestellt haben mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Kannst gern auch nachher, wollen wir drüber was hören von dir. Genau. Genau, und dann haben wir noch zwei weitere Gäste in der Mitte sitzen. Die erste ist
0: Sarah Lohr, ähm, Gitarristin und auch Sängerin bei Ark Nicket und mittlerweile auch Dienststellenleiterin. Der Louise Kult Factory ist eine
3: Einrichtungsleitung. Ach nein. Ich habe es dir doch gesagt vorher. Ja, ich habe es wieder
0: vergessen. Ähm, der Luise Kult Factory, äh, wahrscheinlich dem ähm, musikalischsten Jugendzentrum in Mittelfranken,
3: würde ja, ich sagen. genau, exakt.
0: Genau, und aber auch äh, eine Verfasserin von sehr vielen viralen Posts auf Facebook und Instagram <lacht> und so weiter. Daneben Wolfram Kellner, ähm, eine lebende Legende, kann man fast schon sagen, Schlagzeuger bei JBO, früher bei Fiddler Screen. Ähm, außerdem noch Schlagzeuglehrer und ja auch, wie soll ich sagen, Workshop-Host, diverse Workshops, auch in der Musication und ähm, ja, Wolfram hat einige interessante Konzerte gespielt, Autokonzerte und so weiter auf dem Fernsehturm in Nürnberg, vielleicht kann er dann auch dazu was erzählen später. Genau, das zu unseren Gästen, ähm, wenn ihr noch an sie spezielle Fragen habt, gerne in den Chat reinschreiben, ähm, genau, am Ende werden wir das alles beantworten. Aber wir gehen gleich mal rein in den Talk, wie gehen wir
1: rein? Wir gehen rein und zwar, wie es schon im Titel heißt, es geht um Corona, selbstverständlich und wir alle sind hier irgendwie Künstlerinnen und Künstler und uns hat das bestimmt stark betroffen, alle, jeder hat es irgendwie gespürt, das war so eine, ja, so eine brodelnde Geschichte, die daherkam im Winter auf uns, irgendwie kam das immer näher, manche Länder hatten dann schon irgendwie einen Lockdown in Deutschland noch nicht, niemand wollte es so richtig wahrhaben, ich was es auch nicht so richtig und plötzlich ähm, kam dann auch bei uns der Lockdown und auch die Einschränkungen ähm, und die haben uns bestimmt stark betroffen. Vielleicht möchte ich dir kurz mal was darüber berichten. Gerade mit Agne Show hat äh, für April einen Release geplant gehabt. Natürlich wahrscheinlich auch mit Tour. Ähm, vielleicht konntest du mal einfach für dich persönlich, Sarah, was dazu sagen zu diesem Thema. Wie das für dich sich angefühlt hat.
3: Ja, also wie hat es sich angefühlt? Ungefähr so, wie wenn man auf die Autobahn fährt und dann auf diesen Beschleunigungsstreifen ist und dann eigentlich so links abbiegen will und dann einfach so voll gegen die Wand fährt. Also <lacht> ungefähr so. Wir haben am 3. April unser Album rausgebracht. Da waren, glaube ich, die Kontaktausgangsbeschränkungen äh, irgendwie zehn Tage alt oder so. Äh, gefeiert haben wir im, im äh, Videochat abends, jeder für sich zu Hause, ähm, ja, also es war natürlich, es ist krass. Man steckt ja so viele Arbeit rein in so ein Album, ein halbes Jahr Vorbereitungszeit und was weiß ich. Und dann wäre die Tour gewesen und endlich geil. Und man kennt dieses Album ja auch schon vor lange und will, dass es endlich rauskommt und dann auf Tour gehen. Und dann ist halt alles anders. Also ja, es war schon einfach krass. Aber, Aber ihr habt ja nicht. am
0: 2. April, äh, seid ihr gechartet mit eurem Album auf Platz? 26, wenn ich es richtig aufgeschrieben ja, habe. Ja,
3: 29 oder sowas. 29? Ja, ja nur Aber 29 leider.
0: ist natürlich auch <lacht> verrückt, dass man so chartet als Nürnberger Punkband, wenn ja. ich so sagen darf. Und dann kommt die Tour und dann wird alles abgesagt. Ja. Furchtbar, oder? Äh,
3: schon schlimm, ja. <lacht> <lacht> Aber ich möchte mich nicht beschweren halt so, weil, keine Ahnung, wir leben nicht von der Musik und äh, es hat ja die ganze Welt getroffen. So, da möchte ich mich jetzt nicht so hinstellen, so <lacht> unser Album, <lacht> wir können nicht auf Tour gehen, so ich meine klar, das ist natürlich schlimm wenn man irgendwie viel Leidenschaft da reinsteckt aber mein Gott, es gibt so viele Menschen die es schlimmer getroffen hat und deswegen das Album war trotzdem cool und äh, die Leute haben es sich glaube ich halt dann einfach zu Hause auf ihren Plattenteller angehört, zu genüge ja. danke Alva <lacht> im Speziellen auch an dich <lacht> und ähm, ja, deswegen alles gut, aber war schon krass, damit haben wir nicht gerechnet
4: Wolfgang, wie war es bei euch mit JBO? Also wir waren zum Glück jetzt nicht in so einer heißen Phase wie ihr. Also wir hatten eigentlich, äh, ja wir hatten unsere Frühjahrspause, muss man eigentlich so sagen. Und haben eigentlich darauf gewartet, dass jetzt ein bisschen so die ersten Open-Air-Gigs so im Mai wieder losgehen. Und wir haben natürlich dann so mit Argus-Augen mhm. sind wir so dann auch so in den Lockdown äh, und haben dann so, hm, was wird denn mit unseren Terminen werden? Ja, also, so war das bei uns und ähm, denk mal, klar, dann hat da jeder mitbekommen, überall sind da die Termine um die Ohren geflogen und das war nichts mehr. Ja, und ja, wir haben dann angefangen, uns erstmal mit all unseren Menschen, die für uns Termine ausmachen und so, äh, zusammen zu telefonieren und Pläne zu schmieden, wie wir denn da jetzt weiter vorgehen. Und ja, haben natürlich dann auch immer wieder neue Pläne gefasst, weil es hat ja nicht geendet. Ne? Ja. ja. Kolder, ihr habt auch äh, im Frühjahr euer Album rausgebracht.
2: Ja. Yep.
0: War genauso wie bei Arklika Show, oder?
2: Ja, genau. Also bei uns auch das Album in die Krise rein released und dann nicht auf Tour gehen können. Selber Ablauf.
0: Und ähm, Alba, bei dir war damals äh, eine neue Partyreihe eingestanden. Ja. Die war auch <lacht> lang angekündigt und äh, ja. ja, wir waren alle heiß drauf und auf einmal...
5: Ja, das war sehr sehr schade und zwar ähm, wollten zwei Freundinnen und ich ähm, hier starten in Nürnberg in der Mutz mit äh, Goodies einer ähm, neuen Hip Hop Party Reihe ähm, nachdem ähm, ja ein paar von meinen Lieblings Reihen ähm, aufgehört haben und dann wollten wir hier durchstarten und haben das schon ewig lang geplant und es war dann für den 28. März geplant und eine Woche vorher war der Lockdown und ich war so traurig das war aber gut ich sehe es wie die Sarah ähm, wir leben auch nicht davon und ähm, ich, für mich war einfach sautraurig, weil ich, ähm, also weil das für mich immer so zum, ja, zur Lust des Lebens dazu äh, gehört und auch so viel Lebensqualität ist, einfach auf ähm, Konzerte zu gehen und auf Partys zu gehen und das halt einfach erstmal weggefallen ist, aber das ist, ähm, ja, also Privilege halt.
0: Wie war das für dich als Journalistin? Kam da irgendwie ein einstadt rein oder habt ihr dann noch mehr gearbeitet? Habt ihr einfach das Konzept umgedreht auf Corona?
5: Ähm, da ich persönlich jetzt nicht so viel im tagesaktuellen ähm, Journalismus arbeite, habe ich es jetzt gar nicht so viel gespürt. Also die Leute im tagesaktuellen Journalismus ähm, für die kann man auch mal echt, äh, also in die Bresche springen, weil die haben wirklich äh, schon mehr gearbeitet, hab, hatte so ich das Gefühl jetzt bei uns. Die haben auch so viel Hate abbekommen, so viel Scheiß abbekommen von ähm, Menschen, die einfach total ähm, enttäuscht waren, die ähm, sie, ja einfach böse waren auch und es nicht verstanden haben. Aber ähm, bei uns hat sich einfach ganz normal alles auf Homeoffice umgestellt. Ähm, das was Gott sei Dank vorher schon relativ äh, gut ging und auch bei mir gut ging, weil ich ja in München arbeite, aber in Nürnberg wohne und ähm, deswegen war das jetzt nicht so ein großer, ähm, ja, dass man sich irgendwie groß äh, umverhalten musste oder so, es ging schon klar, aber war schon was anderes immer so, da von daheim nur zu arbeiten, die Leute in der Arbeit nicht zu sehen
1: ähm, ja, vielleicht steigen wir dann gleich mal ein, diese Partyreihe hat sich dann entwickelt in eine Idee bei dir und ähm, wie, wie war das bei dir? Der Einschnitt kam und dann wusstest du erstmal, okay, kacke und das war traurig, aber dann, wie schnell bist du auf die Idee gekommen, okay und jetzt, zack, zack, weil ich habe gefunden, du warst eine der Ersten, die das richtig groß genutzt haben, Streaming-Dienste in diesem Fall. Ja, man muss
5: sagen, also hier vielleicht, aber natürlich hat United We Stream und so das vorher schon angefangen. Und ja, das waren so mehrere Faktoren. Also wie gesagt, ich war total traurig, weil ich selber nicht mehr auf Konzerte gehen konnte. Und ähm, das einfach so mein Main Thing am Wochenende war, irgendwo hinzugehen und ein bisschen zu tanzen und gute, gute Zeit zu haben, gute Musik zu hören. Ja, und dann ähm, war halt da einfach schon die Rede davon, äh, die Kulturindustrie wird das vielleicht nicht verkraften, wenn alles zu ist. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, okay, was machen wir? Und das war so erstmal so eine Schnapsidee. Ähm, wir könnten doch ein Streaming-Festival machen, Spenden sammeln und das dann ähm, an die Kultur geben und auch an Sachen, die so mit dem Nachtleben zusammenhängen. Also ähm, wir hatten uns ja als Spendenziele ausgesucht die Kulturliga, dann ähm, noch andere Venues und ähm, Locations, die uns oh. quasi unterstützt haben, wie zum Beispiel das Arsch und Friedrich, die aber nicht in der Kulturliga sind. Ähm, dann haben wir uns die Mudra Drogenhilfe ähm, ausgesucht, die Stadtmission. Und, ähm, ja genau, das sind alle Sachen, wo wir dachten, okay, das ist vielleicht was Gutes. Ja, und dann habe ich das irgendwie so dem, ähm, Marco Med gepitcht, ähm, auch einem befreundeten DJ hier aus der Region, der die party Vibes vorher immer gemacht hat, die jetzt auch nicht mehr stattfinden konnte. Und dann meinte er so, ja, das machen wir jetzt einfach und hat mich voll unterstützt, hat, man hat ganz viel Grafik, ähm, also hat alle Grafiken im Prinzip gemacht und, ähm, ähm, er hat mich dann auch so ein bisschen, er war so der Katalysator. So Ich hatte so, hey, können wir das vielleicht machen? Und dann meint er so, ja klar. Und dann, bam, und dann ging es schon los.
0: Also die Reihe hieß Nürnberg Hip-Hop, genau. nochmal ganz kurz. Und äh, die Kulturliga ist ein Zusammenschluss von ähm, Live-Spielstätten in Nürnberg für Erlangen. Das noch ergänzen dazu.
1: Ähm, kurz du vielleicht dazu, aber was waren deine Erfahrungen damit? Wie, wie easy war das? Wie schwer war das? Und ja, auch das so, Feedback auch. Ja, so ein kleines Fazit auch ziehen dazu.
5: Ähm, also, das Feedback war ähm, eigentlich durchweg positiv. Leute haben sich sehr gefreut. Auch ähm, die KünstlerInnen, die wir gefragt hatten, haben sich sehr gefreut. Und ähm, dann ist es vielleicht wie immer, wenn man halt ähm, sagt: Okay, nee, so was machen wir jetzt. Ich meine, wir waren ein Team von ähm, fünf, sechs Leuten. Ähm, mit dabei ähm, Luca Sellera noch, ähm, DJ Dufte, ähm, einer meiner besten Freunde. Dann ähm, hatten wir noch Tim und Jan Weinziel am Start, die ähm, eigentlich die Streams ähm, zum Großteil ähm, durchgezogen haben und dann auch krass ähm, hier aufgefahren sind mit Drode und so. Das war Wahnsinn. So was hätte ich so Beispiel, das wäre halt auch nicht in meinem Kopf gewesen. Das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Ähm, ich hatte tolle Unterstützung. und Trotz alledem war es wahnsinnig anstrengend ähm, und ich habe es äh, unterschätzt. Ich habe trotzdem noch 40 Stunden nebenbei gearbeitet. Ähm, meistens bin dann abends zu den Streams oder bin früher aus der Arbeit. Ähm, nebenbei noch das Instagram-Game, was ja unfassbar wichtig war in der Zeit, weil man sich halt nicht so oft gesehen hat und alle waren halt auf Social Media und so hat man halt auch alle erreicht. Und da muss man dann auch schon ein bisschen Zeit investieren, damit es halt auch ankommt. Ja, und ähm, was mich halt super gefreut hat, das hätte ich auch vorher nicht gedacht. Ähm, ich konnte halt neulich insgesamt 2.000 Euro an Spenden überweisen. Danke nochmal an alle an dieser Stelle. Das war Wahnsinn. Ja, danke auch nochmal an Kolja fürs Dabeisein. Virgin Fisherman haben auch gespielt. Ähm, genau.
0: Vielleicht gehen wir da gleich mal rüber an, an dich. Wie war denn deine Erfahrung erstmal, da mitzuwirken? Und wie stehst du dem Thema Livestreams allgemein gegenüber?
2: Ist es für euch ein Thema... Also ich muss sagen, dass es das sehr viel Spaß gemacht hat, da mitzuwirken. Vor allen Dingen deshalb, weil wir bis dato kein Konzert gespielt hatten mit unserer neuen Platte. Stimmt, das ja. heißt, es war sowas für unser Release. Auch wenn es sehr abgespeckt war, weil wir normalerweise mit Liveband spielen und in dem Fall war es eine DJ-Rap-Show. Aber es war auch sehr, sehr schön, das alles mal im Nachhinein, weil es eben mitgeschnitten wurde, im Nachhinein nochmal angucken zu dürfen. Ähm, also danke für die Einladung, Das war echt sehr schön. <lacht> ähm, und ansonsten äh, bezüglich Livestreams muss ich sagen, dass ich ein bisschen geteilter Meinung bin. Insofern, als dass es ähm, halt glaube ich, schwierig ist für Künstler, sich das zu leisten auf Dauer, weil es sind dann doch nicht so viele Zuschauer meistens, weil es einfach echt ein bisschen Überangebot gibt und wenn man ehrlich ist, gibt es auch nicht so viele Leute, die sich zu Hause ein Live-Konzert über die Webcam angucken. Also ich muss da auch ehrlich sein, ich habe mir da auch nicht so viel angeguckt. Jetzt, wenn man wie anguckt, wie Kunst- und Kultur interessiert, die ich sonst bin, ähm, würde ich sagen, war das auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Und ähm, das heißt, das ist natürlich dann auch schwierig, immer mit der entsprechenden Entlohnung und auch mit dem Mehrwert, der generiert wird für den Aufwand. Und äh, deswegen äh, finde ich das mega cool, dass es das gibt. Ähm, ist aber für mich keine Langzeitlösung, um die Kulturszene am Leben zu halten auf jeden Fall, weil es funktioniert mhm. leider nicht.
5: Nur so, damit, ihr, damit äh, die Menschen draußen auch sich mal vorstellen können. Also ich habe ja dann ziemlich genau gesehen, wer und wie viele so zugeguckt haben. Und also ähm, wenn man selber als Künstler, Künstlerin ähm, nochmal so aktiv war, glaube ich, und seine Community aktiviert hat, was ihr einfach schon gemacht habt oder zum Beispiel, ähm, äh, was war denn unsere größte Streaming-Zahl, ich glaube 60 Leute war das meiste, was wir hatten oder 70 das waren bei zwei äh, Rappern, ähm, Big and Smart hier aus der Region. Die hatten halt, die haben halt ihre Community auch schon die ganze Woche aktiviert und dann haben schon viele zugeguckt. Ähm, aber so im Schnitt hatten wir eigentlich so 20 bis 30. Und bei DJ Streams ähm, sind es eigentlich immer so 15 gewesen oder so. Also das ist halt einfach... Schon viel zu erwarten von jemandem, ähm, da zwei Stunden sich anzuhören, wie jemand auflegt. Das ist halt einfach, was live natürlich besser funktioniert. Ähm, außer man zelebriert es jetzt irgendwie so, dass man es am Fernseher oder so sich reinzieht. Aber ansonsten ähm, ähm, ist es schon nicht so viel. Ich hatte auch mehr gedacht am Anfang, aber ja, aber trotzdem cool, immerhin.
0: Ihr habt da gerade schon beide, Sarah und Wolfram, so ein bisschen mit dem Kopf genickt oder geschüttelt. Ähm wie seid ihr dem Thema eingestellt gegenüber?
4: Also ähm, auch ein bisschen zweischneidige Sache. Auf ja. der einen Seite ist es natürlich, ähm, ja, das Internet gibt's halt <lacht> <lacht> und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich irgendwie so aus äh, Pioniersicht irgendwie auch vollkommen gerechtfertigt und um da auch neue Ideen, Ideen zu, zu entwickeln. Ähm, als Musiker ist man da jetzt vielleicht nicht, auch nicht an der ersten Front, äh, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir ärgern uns eigentlich immer dann eher drüber, wenn halt äh, Ton und Bild nicht Sync sind zum Beispiel ja, ja. Äh, und, oder wenn ähm, irgendwie die Qualitäten einfach ähm, nicht dem entsprechen, was man sich erhofft hat und da versteht man eigentlich auch, warum also in, in, in der professionellen Liga also das eigentlich meistens vorproduziert wird. Also, wenn es angekündigt wird als quasi Livestream, ist es meistens nie live. Es wird immer quasi vorproduziert und wird auch editiert natürlich und neue Schnitte gemacht und so weiter. Also, das sind alles die ganzen Dinge, die es dann geil aussehen lassen, so dass ein Konsument es eigentlich auch haben will, so die, jetzt die aktuelle Meinung, sag ich mal, jetzt kann sich auch ändern, ja. Also, weil es, es gibt halt viel und, es ist immer, war bei uns auch immer die Frage, warum sollen wir jetzt einen Stream machen? Das Internet ist voll von unseren Konzerten. Mhm. Ob jetzt offizielle Mitschnitte oder inoffizielle. Manchmal sind auch Fansachen dabei, die einfach sau gut geworden sind. Mhm. Die haben auch dann dementsprechende Klicks und so. Und warum soll man sich dann in so eine Löwengrube begeben? Ja, also, mhm. das zu machen, zu riskieren, dass es nicht gut ist. Ähm, dass es wenig Leute anschauen und dass eigentlich nichts verdient ist und letztendlich damit einfach nur ein großes Grab geschaufelt wurde. Mhm. Äh, das ist ähm, natürlich eine, 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 so ein Standpunkt, den wir als alte Band, sag ich jetzt mal, vertreten. <lacht> ja also Wir haben ein bisschen insofern auch äh, Erfahrungen gemacht mit dem Streaming schon wirklich von, von vor fast zehn Jahren. Da hatten wir das mal aus dem EWA, kann man mal eben aus der EWA Kellerbühne hab, wollten, haben wir mal so ein ähm, Konzert gestreamt und das ist technisch auch sehr sehr <lacht> tönenden Füßen, hat es gestanden, möchte ich es mal so bezeichnen. Und es war dann schon gut, aber wir haben es dann letztendlich auch durch, eher durch die Postproduktion gerettet, als dadurch, okay. dass das dann so geil gewesen wäre. Live, ne?
0: ja. Okay, und äh, das heißt, für euch ist erstmal das keine Option. Als Band?
4: Also geschäftlich eigentlich nicht. Okay. Ja, künstlerisch vielleicht, mhm. wenn man eine gute Idee hat dazu. ja Also das sind ja immer man man, man ja, darf man ja gerne trennen voneinander. Okay. Ähm, und
0: es, es fehlt noch eine weitere Idee. Also Livestream ist vielleicht mhm. dann die Plattform, aber dass man da drauf noch eine Idee setzt, dass man vielleicht das Publikum einbindet, interaktiv noch... Äh, sich Songs zu wünschen oder sowas oder zum irgendwie? Beispiel okay.
4: oder äh, also ein Freund von uns ähm, äh, jemand der mit uns im Studio sehr viel arbeitet der Stefan Ernst zum Beispiel äh, der macht sowas mit seiner Band My God glaube ich genau mhm. also die äh, probieren immer so 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 Live äh, äh, Spielsituationen aus wo tatsächlich sie an verschiedenen Orten äh, quasi stehen und tatsächlich versuchen äh, zusammen sinnvoll zusammen äh, zu spielen okay. und ähm, ja also da kann der Stefan wahnsinnig viel äh, drüber erzählen und es scheint tatsächlich irgendwie auch ein bisschen so so funktionieren, wenn du so mit Latenzen ähm, das richtig irgendwie einrechnest und ähm, da wird es halt wahnsinnig technisch, ja, auf der einen Seite und, aber das ist natürlich auch lustig, also so kann man, das, das Thema, ähm, gerade aus dieser Distanzgeschichte, die ja auch immer als Stichwort in den heutigen Zeiten immer fällt, ja. alles muss ja distanziert sein und darf nicht zu so social werden, <lacht> da ist das äh, natürlich ein, eine coole Sache, eigentlich von der Idee, muss halt, muss halt sollte halt realisierbar sein, ja.
0: Sarah, wie war es bei euch? Ich weiß, ihr seid nicht Fan davon gewesen, auch von diversen Akustik-Sessions. Da wurden manche Gitarren zerstört im Video.
3: Ja, zu Recht. Ähm, <lacht> da stehe ich nach wie vor dahinter. Äh, also wir haben sowas bisher noch nicht gemacht äh, und es war, glaube ich, auch lange Zeit für uns keine Option. Mhm. Ich persönlich habe mir schon ein paar Konzerte angeschaut während dem harten Lockdown, also wo man wirklich nur allein zu Hause war. Und es war überraschend gut, finde ich. Also ich hätte es nicht gedacht, dass da so Pöbel-MC-Konzerte, habe ich mir mal angeschaut, da kam schon irgendwie Partystimmung auf meiner Couch auf. So. Ähm, aber ich merke, umso länger das dauert, umso weniger schaue ich mir auf jeden Fall an. Und gerade jetzt, wo es irgendwie auch wieder möglich ist, ja Konzerte zu machen, in einem kleinen Rahmen mit Sitzpublikum, ist es irgendwie für mich schon echt eine gute Alternative geworden. Also wir konnten uns am Anfang auch nicht vorstellen, Sitzplatzkonzerte zu spielen. Haben immer gesagt, nee, nee, wir warten einfach, bis Corona vorbei ist und dann geht's wieder weiter. Aber dann hat sich so rauskristallisiert, dass es ja noch vielleicht ein bisschen länger dauert. Und jetzt haben wir schon fünf Sitzplatzkonzerte gespielt und voll geil eigentlich. Und so ist es mit dem Stream auch ein bisschen. Wir werden es tatsächlich jetzt im November machen. Livestream? Livestream. Äh, und da wird aber auch Publikum, ein kleines Publikum vor Ort sein. Was ich ganz gut finde, ja. weil ich glaube wirklich diese Interaktion mit dem Publikum ist halt zum Beispiel bei so einer Band wie Agni schon auch sau wichtig irgendwie. Weil, Absolut, ja. Weil es schon immer so, eine, ja, so ein Geben und Nehmen halt. Und wenn, wenn das Publikum so wie heute hier nur aus so Laptop-Bildschirmen besteht, dann... Von den drei Leuten von der Technik. <lacht>
4: vielen Dank Grüße übrigens. Grüße an die ne?
3: Technik. Ähm, ja, das
4: können wir ja alle nachvollziehen. Ne? Das ja, ist ja genau. schon ganz...
3: Also, einfach dieses Feedback zu bekommen, so, ja, von dem, was man macht, irgendwie, da kommt jetzt was zurück und man ja. merkt, okay, es ist irgendwie geil oder es ist irgendwie nicht so geil und keine Ahnung, so, aber ja, so komplett ohne finde ich äh, schon komisch. Aber wir versuchen es jetzt mal und dann erzähle ich euch das nächste Jahr, wie es war.
0: Ich bin gespannt, wo macht ihr das?
3: In Berlin. In Berlin? Ja, in der Hauptstadt. Wahnsinn. Ja, ich weiß, ist glaube ich noch nicht angekündigt.
5: Berlin ist Risikogebiet gerade, ne? Ja.
0: Oh, oh. Also, vielleicht
3: machen wir es auch nicht. <lacht>
0: Ähm, noch eine Sache noch ganz kurz zum Thema Livestreaming. Äh, Wolfram, ich weiß von dir, dass du
4: via Skype Unterricht gibst, Schlagzeugunterricht. Wie kann das funktionieren? Ja, das ähm, hat ähm, sehr gut funktioniert. Ich dachte irgendwie, das ist auch ein riesiger technischer Aufwand, aber ja. das ist ja eigentlich durch die Zwänge im Lockdown äh, eigentlich geboren worden, dass ähm, ich halt einen Haufen Schlagzeugschüler hatte, ähm, den ich natürlich trotzdem gerne ein bisschen Unterricht hätte zukommen lassen wollen. Mhm. Und ähm, das hat dann aber gut funktioniert. Ähm, ich habe meinen Keller dann halt dementsprechend äh, ausgestattet und äh, mit Technik und das ist wirklich gut angenommen worden und okay. das mache ich eigentlich jetzt immer noch und das Lustige ist, dass es äh, tatsächlich äh, sogar ein bisschen Zuwachs gegeben hat an Schülern dadurch, also die dann jetzt gar natürlich nicht der, der heimische Stamm äh, so war, sondern ja. halt ähm, Leute wirklich aus anderen Städten, also so. aus Hamburg und sonst wo, die dann, ähm, den ich immer noch... Schlagzeugunterricht geben, obwohl jetzt hier eine Präsenzunterricht, der jetzt immer noch möglich ist, ja. wieder immer noch möglich ist und ähm, das mit den mit meinen äh, hiesigen Schülern ja auch so läuft. Aber ähm, ja, ein Hamburger Schüler äh, hatte Hat ich jetzt vorher äh. nicht. Ne? Und das, das ist wirklich, geht, wund, ist, äh, wunderbar, funktioniert wirklich super gut. Sound ist gut, Kommunikation ist gut okay. und ja, das ist finde ich schon. Also das hätte man vorher nicht ausprobiert. Ja. Und das, das sind so Dinge, die mir dann schon, das macht dann schon Spaß, wenn du quasi so schon ins Wasser geworfen wirst, plötzlich ist alles anders, die Regeln sind anders und du kannst dann was machen und es funktioniert sogar. Ja. Das ist schon geil. also Spannende Sache. Ja, nicht? voll.
5: Auch nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt... Ähm dass du es besser findest, wenn man was ähm, Neues quasi mit dem Stream ähm, ausprobiert. Mhm. Ich finde das gerade schön, eben weil, glaube ich, Corona auch die Möglichkeit gegeben hat, dass man mal wieder so ein bisschen umdenkt und aus der Not heraus irgendwas Schönes ähm, hervorbringt sozusagen mhm. und ähm es gab ja auch voll viele coole Streaming-Konzepte. Ich, ich habe auch voll gern so Live-Readings geguckt oder so. Zum Beispiel war da mal so ein Live-Reading von so ähm, allen Schauspielern aus Herr der Ringe. und Schauspielerinnen. Stimme, das habe ich, hab ich mir halt komplett reingezogen. Oder ähm, auch wie Sarah, im kompletten Lockdown habe ich schon ähm, auch Konzerte geguckt von Künstlerinnen, die ich halt einfach, wo ich zum Beispiel auf Konzert gehen wollte, von Max Herre oder so. Ähm, die das schon sau schön aufgezogen haben schön, schön. und so weiter, ähm, aber wir haben auch gemerkt, ähm, dass es auch für Künstler:innen auf der Bühne halt oft ähm, bisschen anders war, weil sie eben, weil Rap ist ja auch ähm, quasi unser, unser Festival war ja eigentlich eher Hip-Hop nur. Und Rap ist einfach auch so ein Genre, was auch viel davon lebt, dass du was zurückbekommst vom Publikum, dass du so Call-and-Back-Sachen machst und dass du ähm, so eine Energie halt auch hast, um dann ähm, ein bisschen härter zu haben. Genauso wie Punk. Ähm, und deswegen äh, war es, glaube ich, für viele, die bei uns auf der Bühne standen, auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber voll viele fanden es dann sau schön dass sie... Ähm, sich da so ein Konzept überlegen konnten, ähm, wie sie sich inszenieren und wie alles ausgeleuchtet ist und wie das dann wirkt auf dem Bildschirm und so. Also ähm, da gab es dann so neue kreative Ergüsse ganz viel, glaube ich. Super. Ja. Cool.
1: Hm. Ja, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn es quasi um die Zukunft geht und vielleicht auch um den Winter. Aber jetzt haben wir gerade den Sommer hinter uns und viele Live-Konzerte hat es wieder gegeben. Und das fand ich auch ganz schön, dass plötzlich merkt man, okay, es gibt es gibt die Möglichkeit, es gibt, jeder baut eine Bühne auf im Biergarten, es geht irgendwie, es, es werden ganz viele Konzerte gemacht, also aus meiner Empfindung heraus sogar mehr Konzerte irgendwie, hat es mehr Konzertangebot gegeben sogar, ist nur mein, okay, also es gab überall irgendwie Locations, Pop-Up-Locations, ja. genau, die halt ja. gerade im Sommer gut funktioniert haben, Collier, du hast ähm, in Heroldsberg ähm, ein, eine Backyard Jazz Week organisiert, erzähl genau, doch mal ja. ein bisschen was drüber.
2: Äh, genau, da hatten wir das äh, große Glück, dass wir dann einen ziemlich großen Garten zur Verfügung haben, den wir ähm, bestuhlt haben mit so vielen Stühlen, die wir auftreiben konnten.
0: Der Schlossgarten, oder?
2: Äh, nee, das ist quasi äh, zwei Grundstücke weiter, aber das ist ähnlich groß, also es hat ähnlich viel Platz. Und ähm, genau, da haben wir so viele Stühle wie möglich organisiert und eine Bühne gebaut und äh, dann äh, uns entschieden, quasi äh, uns <lacht> und vielen befreundeten Bands die Möglichkeit zu geben, aufzutreten, mal wieder vor Publikum zu spielen und eventuell auch ein bisschen Gage zu kriegen. Das
0: wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Was war da eure, eure Motivation? War das eher so eine Sache, Album draußen, wir können nicht spielen, deswegen machen wir einfach selbst was? Wir machen das selbst in, in, in einem Corona-Rahmen, äh, Corona also in einem Hygienerahmen und geben dann auch befreundeten Bands eine Bühne oder hast du das gesagt, ich baue
2: das auf einfach nur um der Szene was zu geben oder was war da so deine also, Motivation? Das war so ein Mischmasch aus beiden. Es war so, dass wir aufgrund von Corona quasi äh, wussten, okay, wir müssen ein bisschen mehr online machen und haben dann so eine kleine Live-Session aufgenommen in dem Garten. Haben dann gemerkt, ah, das funktioniert ziemlich gut in dem Garten. Der Garten ist schön und die Sonne geht genau da irgendwie hinter der Bühne unter und dann ist das Licht auch irgendwie schön und brauchen nicht viel Lichttechnik und was. Und dann haben wir uns dann irgendwie entschieden dazu, dass wir quasi einfach das, dieses, was wir quasi schon hatten, irgendwie an ganz viele andere weitergeben, weil wir doch relativ viele im Freundeskreis haben, die auch davon leben und für die das eine harte Zeit war. Und dann war das ein bisschen so die Idee. Und dankenswerterweise wurde das auch echt gut angenommen. Also sowohl von der von der Gemeinde Herrelsberg als auch von Bezirk Mittelfranken hat uns unterstützt. Und auch Bayern 2 hat das Ganze supported und so. Also wir hatten echt super viel Unterstützung und es hat Daher sehr viel Spaß gemacht und wir haben es als Erfolg verbucht. Wie viele Shows gab es denn? Es waren insgesamt fünf Shows mit jeweils zwei Bands. Ähm, aber die letzte Show ist leider ausgefallen aufgrund von schlechtem Wetter. Das ist halt dann leider die Downside, dass man keine Indoor-Alternative anbieten kann.
5: Aber die Show davor hat es auch geregnet, aber es kamen trotzdem 100 Leute oder so, ne?
2: Ähm, genau, nicht, nicht ganz 100. Es waren eigentlich 100 Karten verkauft, also Vorreservierungen. Ähm, gekommen sind dann aufgrund von Regen nur 75. Aber es war trotzdem erstaunlich, dass bei Wind und Wetter äh, sich 75 Leute nach Heroldsberg begeben, um ein Konzert zu sehen.
0: Wie war denn damals die Gemeinde drauf, ähm, also die Stadt Heroldsberg, wie war das denn? Du gehst dahin und sagst, hey, wir wollen da was machen.
2: Können wir, dürfen wir? Haben die euch was in den Weg gelegt? Also genau, ich habe das äh, mit dem... Ordnungsamt zuallererst geklärt, die haben mich dann oft ans Gesundheitsamt äh, quasi verwiesen, weil das ja auch viel damit zu tun hatte. Und äh, ich muss sagen, dass das Heroldsberger Ordnungsamt wahrscheinlich eines der korrektesten Ordnungsamte ist, die es <lacht> gibt. Das ist ein richtig, richtig netter Dude, der das macht. Und ähm, der hat uns Schau so. auch schaut das Heroldsberger <lacht> Ordnungsamt. Ähm, die haben uns absolut keine Steine in den Weg gelegt, sondern die haben im Gegenteil, die haben uns das echt locker ermöglicht. Also ähm, auch so mit dem Wetter. Wir mussten jetzt nicht die Anträge schon vier Wochen vorher einschicken, sondern er hat gesagt, schick's mir dann, wenn du weißt, ob es stattfindet oder nicht, dann zahlst du nicht und so. Also war viel solche Sachen dabei. Und ähm, dann habe ich sogar noch das Glück gehabt, dass ich quasi in Gemeinderat gegangen bin und mein Projekt vorgestellt habe und äh, quasi gefragt habe, ob die Stadt interessiert wäre daran, das irgendwie zu fördern, weil wir auch nicht wussten. Haben sie auch gemacht, ne? Haben sie auch gemacht, ähm, obwohl es eigentlich schwierig ist, weil ich kein Verein bin, sondern eine Privatperson. Ähm, aber das war dann trotzdem, dass sie das eingewilligt haben. Ähm, ja, Was uns sehr geholfen hat, da wir ja keine Infrastruktur hatten für Konzerte, also weder Technik, noch Bühne, noch Stühle und so. Es musste ja alles irgendwie bezahlt werden und dadurch waren wir sehr dankbar über jede finanzielle Spritze. So, also war das jetzt kam. dann
0: auch letztlich finanziellen Erfolg für alle Beteiligten?
2: Ja, also wir konnten jeder Band eine akzeptable Gage zahlen, glaube ich. Also es waren jetzt natürlich keine summen weil sich das auf die Zuschauerzahl halt leider minimiert und man kann jetzt auch nicht super teuer werden im Eintrittspreis. Aber auf jeden Fall, also ich keiner hat drauf gezahlt und äh, es wurde Umsatz generiert. Also wir sind sehr, sehr glücklich, ja.
1: Und auch der, der der Workload war zu stemmen, selber quasi spielen auch und ja. trotzdem noch veranstalten.
2: Äh, ja, genau, das war zu stemmen. Es war tatsächlich zwischenzeitlich äh, schwierig, aber da habe ich Glück, dass ich einen riesen Freundeskreis habe, die da auch echt super hilfsbereit waren. Ähm, und da hatten wir dann viele Leute, die an der Bar umsonst mitgeholfen haben oder den Eintritt gemacht haben und so. Insofern war das echt äh, gut zu handhaben.
0: Wie war das bei euch, Wolfram? Ähm, ich komme darauf zu sprechen, weil ich gesehen habe, ihr habt Autokinokonzerte gespielt, ihr wart auf dem Fernsehturm in Schweinau bilde ich mir ein. Ja. Waren das, also es waren nicht eure eigenen Veranstaltungen, aber ihr habt da ganz normal performt, normales Set, alles wie immer?
4: Äh, nee, ganz so normal was nicht. Also die Autokinokonzerte waren schon so, da sind wir wirklich mit einem kompletten Hofstaat angereist. Ja. Also das waren ähm, ja äh, in verschiedenen Städten. Ähm, wo waren wir überhaupt? In, in, in Karlsruhe, in Stuttgart? Ähm, also hier gab es jetzt keins. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt äh, sowas noch gegeben hat, weil das Autokino ist ja halt, glaube ich zu, äh, da am Flughafen. Genau, also das sind, sind natürlich ein bisschen, äh, das haben wir so bandseitig ein bisschen eher so als bizarre Erfahrung. Äh, so. Ja, genau, wie war es denn? Ja, es war. ist halt, schon, du, 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 äh, du, es ist halt so, wie wenn du halt vorm äh, Supermarktparkplatz stehst und bespielst halt Autos. Ja? Also ähm, wir sind jetzt irgendwie vom Punk-Genre jetzt auch nicht so weit weg, als dass ich das nicht äh, hätte voll äh, irgendwie unterschreiben können, was du vorhin gesagt hast. Also wir brauchen eigentlich auch äh, Interaktion mit Leuten, ja. Und äh, wenn da nichts, wenn da nichts äh, passiert, ja, wenn das alles lauter äh, Dosen vor einem stehen, ja, und äh, gut, ein paar steigen dann schon aus, aber dann kommt dann halt gleich der Ordnungsdienst und dann ja, wieder rein und so, ne? Und äh, ist dann schon, kommt ein bisschen aufs Detail der Veranstaltung an.
0: Genau. Also und das, das, ist, das ist vielleicht nicht das Zukunftskonzept, das wir suchen, oder? Nee.
4: Nee, gar nicht. Also das hat keine Rock'n'Roll-Zukunft. Das hat wirklich nicht. Also das ist äh, sehr abgeschottet und das kann man mal machen. Und das hat sich eigentlich auch recht schnell, ähm, habe ich so empfunden, auch äh, durch die äh, Ticketverkäufe, die auch nicht mehr wurden. Also je weiter das Konzert angekündigt war, also das hat sich nicht rumgesprochen, dass es irgendwie geil ist. Es hat sich, glaube ich, eher so rumgesprochen, dass es eher nicht so geil ist. Und dass man das jetzt eigentlich nicht so unbedingt weiterführen muss. Und ähm, Deswegen, glaube ich, hat es auch keine große Zukunft. Also das, also nicht bei, in dem Genre, in dem wir unterwegs sind. Und Auf Fernsehturm, was war da los? Der Fernsehturm, das war, ja, das war so eine, so eine, eine, so eine Streaming-Veranstaltung, die wir tatsächlich doch mal gemacht haben. Und eben auch nicht, mussten wir jetzt keine Produktionsmittel vorleisten oder irgendwas. Und uns hat halt die Location gut gefallen wir wollten da schon immer mal spielen und Fernsehturm, geil und wir haben natürlich uns das Konzept angeschaut und die wollten eh ein Festival machen, schade war halt für die anderen Bands, die alle unten spielen mussten, weil es dann doch aus irgendwelchen behördlichen Gründen nicht erlaubt war, das komplette Festival mit den Bands oben tatsächlich in diesem alten Restaurant stattfinden zu lassen. Das Ende war, wir haben da eigentlich so im, im, im Clubrahmen, was unser Setup angeht, gespielt wirklich auch sehr abgespeckt. Klar, mhm. äh, es ist ja passt da auch nicht hin. Ja? Also das damals, dass ich ja auch ein bisschen überlegen müssen. Wie, lassen, wie lässt man das aussehen? Und, ähm, aber das hat technisch funktioniert. Gut, äh, Ton und äh, Bild waren es nicht so richtig sync, aber äh, das kann man dann nachher wieder reparieren.
0: Aber es war <lacht> sagen wir mal ganz nett, sowas zu machen. Es oder? war eigentlich ganz nett. Okay.
4: Genau. Und ähm, Festivals sind ja eigentlich meistens immer ganz nett. Man trifft andere befreundete Bands und hey, euch gibt es auch noch geil. Und dann gibt es halt dann. <lacht> also das hatten wir den Sommer jetzt so auch nicht, ne? ja. weil Festivals gab es ja keine. Und das war in dem Fall eigentlich das das erste coole, weil ähm, wieder ist ein Festival halt, ne? so, genau. Ähm, so finden, wie, wie war das allgemein?
0: <lacht> jetzt nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehend zum Internet-Thema. Wir haben jetzt gerade schon gehört, Livestreaming ist vielleicht nicht die allerbeste Lösung. Live ist schwierig, man muss selbst was machen, man muss selbst vielleicht sehr viel Energie ähm, reinstecken, man hat nicht die, die ähm, Publikumsmassen, die man sonst hatte. Wie kann man gerade trotzdem das Publikum erreichen? Also ich will darauf bisschen hinaus, ähm, wie manche Bands hier das Social Media Game, wenn ich es mal so nennen darf, sehr gut verstanden haben. Also Ihr hattet da so einen Post im, ich weiß gar nicht, April oder Mai mit irgendwie 12.000 irgendwas Likes, also auch vollkommen genrefremde Likes, quasi die, die Gaddy von nebenan äh, schaut auch drauf auf eine Punkband aus Nürnberg. Äh, war das für euch ein bewusstes Medium zu sagen, wir gehen aufs Internet, wir machen da Posts, die uns auf, auf, ja, auf der Seele liegen oder wir machen da ein Bandbattle mit einer anderen Band aus Nürnberg und Muffay habt ihr das gemacht zum Beispiel?
3: Ähm, also wir haben uns jetzt nicht auf die Tagesordnung geschrieben, so heute machen wir jetzt irgendeinen viralen Post, ähm, <lacht> sondern es ist halt einfach aus Versehen so passiert. Ich finde es immer noch nach wie vor, also heute erst wieder haben Leute da unter diesem Post kommentiert. Es, das hört nicht auf. Wie alt ist er <lacht> ähm, jetzt? Drei, vier
0: Monate bestimmt, ne? Ja, ich
3: glaube Mai oder so kam der raus. Der kam raus, kurz nachdem hier diese große ähm, Corona-Demo an der Lorenzkirche war, so ja. mit 3000 Leute ohne Maske und so. Ähm, und da saß Matthias einfach zu Hause, also unser Sänger, und war so wütend und hat es einfach in die Tastatur gehackt und halt einfach auch absenden und dann irgendwie, ja, waren wir arbeiten und so und zwei Stunden später reingeschaut und so, oh, fuck, Alter, was geht ab? Ähm, komplett schon 500 Mal geteilt und äh, tausende von Kommentaren irgendwie und das Problem ist, es zieht halt auch die verrückten Leute an, ne? Also gab sehr viel positive Rückmeldung, ich würde sagen 95% positive Rückmeldung, aber auch eine Menge verrückter Menschen, die uns dann geschrieben haben und uns tausende von Links zur äh, Corona-Verschwörung und äh, ihr müsst endlich aufwachen und äh, keine Ahnung was, also voll krass irgendwie. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde tatsächlich. Ja? Also ich glaube, da muss man sich, äh es war schon äh, eine witzige Erfahrung, aber es war schon auch was, was einen einfach eine Woche lang beschäftigt. Ja. Also am Anfang haben wir nämlich auch versucht, noch irgendwie den Leuten zu antworten auf ihre Kommentare und so weiter.
5: Kannst du vergessen irgendwann. Und
3: irgendwann konntest du das einfach echt vergessen, so weil man gar nicht mehr daherkam. Es wurde ja dann auch immer geteilt und dort noch verlinkt und dann äh, ist es plötzlich noch in der Taz erschienen und äh, keine Ahnung, also... also was, ja.
0: was ich bei also, euch das, das Gefühl habe und auch bei vielen anderen Acts und auch jetzt bei dir aber zum Beispiel, dass die Frequenz, die Posting-Frequenz ja, höher geworden ist. Dass man mehr schreibt, dass man mehr sich darüber ausdrückt und kommuniziert. Oder meinst du nicht?
5: Ja doch, aber ähm, ich glaube halt, dass viele... Also bei mir war es jetzt nicht so krass, ähm, um nochmal kurz zu erklären. Ich habe halt erst so letztes Jahr so richtig angefangen, ähm, in Clubs aufzulegen und hatte voll viele Gigs geplant, habe mich mega gefreut, alles ins Wasser gefallen und dann dachte ich mir ja okay, wie mache ich jetzt oder wie kriege ich es vielleicht hin, dass es, wenn ich, also dass ich, wenn es wieder losgeht, dann auch wieder Gigs bekomme und dass die Leute nicht vergessen, was eigentlich eine totale doofe Angst ist. So, natürlich vergessen einen die Leute nicht, so wie sie JBO oder Agne Kidjo oder Virgin Fischer, wenn nicht vergessen. Aber ich glaube, ähm, da man nur online kommunizieren konnte und da einfach sich so viel nach innen gewandt hat im Lockdown auch, dass ähm, das Game, Social Media Game bei vielen schon gestiegen ist und ähm, dass, äh, dass es auch leichter war, dass zum Beispiel solche Posts halt viral gehen, weil ähm, in der Zeit, ja genau, weil alle daheim sind, weil alle ja nur über eine Sache nachdenken und weil da ja eh so eine riesige, hiesige Diskussion auch. Ähm, direkt am Anfang schon entstanden ist, besonders ähm, in Sachen Kultur, ja. weil es eben, weil es wurde, ich weiß nicht, wann ich es das erste Mal gelesen habe, das war vielleicht drei Wochen nach dem Lockdown, aber ähm, da habe ich schon zum ersten Mal gehört, die Kultur sind die Ersten, die rausgehen müssen und die Letzten, die wahrscheinlich wieder reinkommen und ähm, oder die halt wieder loslegen können, so richtig. Und ähm, ja, also deswegen denke ich, ist das ganz natürlich, dass man mehr ähm, die Kanäle jetzt nutzt, die man nutzen kann, wo man Leute erreicht, weil man halt echt nicht jede Woche einen Gig spielen kann.
3: Genau, und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch total schwierig, weil man dieser ganz normale Content, den man normalerweise hat, so mit Konzertankündigung und äh, dann mal ein Foto von dem Konzert und so, es fehlt ja alles, Also weil du hast ja nichts mehr. Es macht irgendwie, auf der einen Seite macht schon kreativ, weil man sich halt überlegt, ne, auf Instagram irgendwelche geile Quiz-Stories zu erstellen und so. Ähm, aber es ist schon eigentlich auch so, ja, ist, man macht es halt, weil man sonst nichts, man hat nichts zu posten, wenn aber einfach nichts stattfindet. Ich,
0: ich kann es gerade eigentlich mal einordnen. Ihr hattet zum Beispiel dieses äh, Söder-Quiz, was sehr, sehr gut gemacht wurde und auch sehr witzig war. Ähm, ihr hattet aber auch zum Beispiel zum Release, habt ihr euch selbst interviewt, ich weiß gar nicht, ob das, wie das genau produziert worden ist, aber ihr habt euch selbst Fragen gestellt und die wurden dann ausgestrahlt. Wäre das auch ohne Corona passiert oder war das dann besonders da in dem, in dem, in dem Moment einfach da schon? Und
3: ja, das wäre nicht ohne Corona. Äh, also, das wäre so nicht gewesen, weil wir hätten am Abend ein Konzert gespielt in Zeppo ja, okay. und äh, wir wären den ganzen Tag voll busy gewesen und so. Und also, ja, das war schon so aus der Not heraus geboren. Klar, es ist alles cool. Äh, ich finde es auch okay, sowas zu machen. Ich finde es aber auch okay, wenn Bands einfach sagen: ey, fuck wir wir sind eigentlich da, um Musik zu machen und wir haben gar nicht so Bock auf dieses Insta-Game irgendwie und für, bei uns ist jetzt einfach mal ein Jahr Funkstille und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ist auch vor die äh, legit einstellung finde ich, aber es kommt ja auch immer, wir waren ja vorher auch nicht, es war ja nicht so, dass wir uns da jetzt auf Instagram angemeldet haben zu Corona, also wir waren ja vorher, ja, ich bin einfach im Internet zu Hause, um das mal zu sagen <lacht> ähm, und deswegen ja, ist es natürlich für mich oder auch für dich wahrscheinlich, alber, ganz normal, dass wir das irgendwie, dass man das halt dann verstärkt auf Social Media irgendwie macht. Aber ich finde es auch voll in Ordnung, wenn Leute da keinen Bock drauf haben und einfach sagen: Ey, nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist, dann sehen wir uns wieder auf dem Konzert.
5: Ich, ich glaube aber, dass es auch noch drauf ankommt, ähm, das, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jemand wie J.B.O., die haben halt ein Standing, also es ist halt einfach so und ähm, sind jetzt gerade nicht so aufstrebend und ähm, es ist ja einfach oft so, dass viele KünstlerInnen einfach auch davon leben, dass sie Gigs spielen, dass so wieder neue Personen, neue Crowds, neue Booker, was auch immer auf sie aufmerksam werden und ähm, das geht halt im Moment auch nicht, dass man so in irgendwelche Ecken in Deutschland kommt, indem man eine Tour spielt oder was auch immer ähm, und deswegen ist es nochmal, glaube ich, ein Grund, warum auch viele mehr auf Social Media gegangen sind. Ähm, weil einfach, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen so die Bremse reingeschoben wurde bei vielen, die gerade dabei waren, so aufzusteigen, mehr Relevanz zu bekommen, mehr Publikum zu bekommen und so weiter.
1: Und dass die Likes quasi so ein, so ein kleiner Reward waren, also blöd runtergebrochen jetzt mal. Schon,
5: es ist, also Social Media ist bis heute eine Möglichkeit einfach, ähm, ja, in der größeren äh, Crowd bekannt zu werden. Auf jeden Fall. Also es ist nicht zu unterschätzen. Ähm, wenn du 20.000 Follower auf Instagram hast, dann äh, ist es äh, natürlich jetzt ist es nichts, so, was man greifen kann, aber du kannst damit halt ähm, auf jeden Fall auch im realen Leben ähm, was schaffen, sozusagen, wenn du es halt ähm, dann umsetzen kannst in was auch immer. Ähm, Community-Aktionen, Konzerte, etc.
1: Ja, stattfinden. Stattfinden ist eine schwierige Sache momentan. Ähm, ja, vielleicht, was war denn euer Gefühl, also diesen künstlerischen Stillstand erstmal zu merken? Und ich weiß nicht, irgendwie, jetzt denkt man den Winter, Open Air-Veranstaltungen, ja, wird, ne? wird er schwierig aussehen, nicht alle Städte geben ihre großen Hallen, stellen die zur Verfügung, damit man da schön Konzerte veranstalten kann. Leider. Ähm, was ist denn euer Gefühl dahingehend? Also wie wird es weitergehen? Was, was, wie fühlt ihr euch? Wie geht ihr damit um? Ganz persönlich. Kolja, vielleicht kannst du da kurz ja, was dazu sagen. also...
2: Ähm da muss man sich natürlich schon überlegen, wie will man das handhaben oder man muss sich vielleicht sogar so eine Art von Strategie zurechtlegen, damit man da nicht komplett verschwindet und einfach nicht weiß, wie man da jetzt weitermachen soll, wenn man eigentlich für den Winzer eine Club-Tour geplant hatte oder so. Ähm, ich glaube, in unserem Fall ist es jetzt so, dass wir das quasi als Pause nutzen, um einfach kreativ zu arbeiten, wahrscheinlich mehr Videocontent produzieren und äh, in die nächste EP gehen und halt einfach sagen, okay, unser Album ist zuerst fünf Monate alt, aber dann gibt es halt jetzt bald wieder was Neues, weil wir jetzt die Zeit haben, anstatt eben die Zeit mit Live-Spielen zu verbringen. Und ähm, ich meine, die Zeiten sind zwar in einer gewissen Weise langweilig, aber ja doch auch inspirativ, äh, weil es einfach viel Veränderung ist und ich glaube, dass man das auch nutzen kann. Ähm, ja, schade ist natürlich schon das, dass äh, Content produzieren auch irgendwie immer Geld kostet und keinen Ertrag bringt irgendwie und man sich irgendwann auch fragen muss, so wie wie soll ich das refinanzieren, wie soll ich davon leben, ähm, wenn man keine Shows spielt, die Gagen sind ja dann doch meistens der größte Income. Ähm, das heißt, dafür muss man sich noch ein bisschen äh, Lösungen überlegen. Da fände ich es auch irgendwie von der Politik äh, schön, nochmal irgendwie Perspektiven zu öffnen für Künstler, die genau dieses Problem jetzt gerade haben, für Bands, die das gerade haben. Ähm, Meinst du eine
0: Förderung für Content? Förderung,
2: Genau, solche Sachen, äh, Förderungen oder Geld, Geldtöpfe, für die man sich bewerben kann, wo man dann vielleicht bestimmte Gründe angibt, das muss ja nicht immer Videocontent sein, das kann auch was anderes sein, aber dass man da mehr so, ich denke jetzt in die Richtung Initiative Musik, die hat das gemacht, die haben jetzt ihr von 40% Prozent Förderung auf 90 hochgestockt, was ich insane finde, was richtig cool ist und vielleicht gibt es da noch mehr und vielleicht kann man da regionaler arbeiten, weil die Initiative Musik deckt ja nicht alles ab und ist deutschlandweit, das wäre jetzt ein bisschen so ein, so ein Appell, den ich vielleicht am Ende von der Diskussion nochmal anstoßen würde.
5: Das ist halt auch die andere Seite. Ne? Du kannst 20.000 FollowerInnen haben, aber bringt dir halt auch keine Gage oder ähm, keine Logierungskosten oder was auch immer. Du ähm, kannst halt Reichweite haben und vielleicht was erreichen, aber ähm, deine Miete bezahlt es halt nicht.
4: Ja, aber du hast schon recht. Das ist, äh, das ist halt, äh, das ist halt in, wir leben halt in diesen Zeiten und es gibt halt die Social, äh, die Social Medien und ähm, diese, also wir merken das schon. Also, dass das, wenn das gut gepflegt ist, dass das durchaus in, dann äh, sich quasi in Ticketverkäufen ähm, widerspiegelt. Wir glauben, dass wir das, äh, dass es da ganz klare ähm, Erkenntnisse haben wir Absolut. da schon gewonnen. Also, ja. es ist so. Das ist, deswegen ist es auch ähm, nichts keine, keine Arbeit, die umsonst ist. Also, gerade jetzt in einer Zeit, wo man vielleicht nichts ähm, wirklich, das real auf der Straße mit Touren oder so bewirken kann. Ähm, kann ich echt auch nur Raturat. Was habt ihr, habt ihr da konkret irgendwas gemacht? Ihr habt gesehen, äh,
0: äh, der Fight hat so getan-Videos gepostet, wo er was ja, ja. nachspielt und sowas. War das
4: für euch so eine? So eine Idee, um einfach präsent zu bleiben? Ja, also der, der, der Fight ist da, glaube ich, auch derjenige, der bei uns da wirklich am agilsten ist und ähm, sich auch am besten damit auskennt und sich auch am liebsten damit befasst. Okay. Das ist schon so. Ähm, und von dem, also von dieser, davon zehrt auch die Band. <lacht> durchaus, ja. ja. Und ähm, er hat auch bei der, also bei der letzten Tour im, im, im Jahr 2019, ähm, haben wir das wirklich verstärkt festgestellt, also die wäre auch nicht so gut gelaufen, wenn, das, äh, wenn die ganzen ähm, Facebook- und, und, und Insta-Geschichten nicht so gut ge, ähm, auf den Punkt gekommen wären, mhm. wie äh, der Fight es auch da gemacht hat. Also das ist äh, haben wir danach schon, schon staunend <lacht> <lacht> erkennen müssen. Ja, das ist... Und ansonsten ist es halt, muss ich mich hier auch anschließen, also wir nutzen halt auch die Zeit in erster Linie jetzt, um halt kreativ zu arbeiten. Ja. Wir ziehen uns in unsere Projektstudio zurück, machen eine Vorproduktion, die wir eh gemacht hätten, weil bei uns die Zyklen immer so ein bisschen so in der Vergangenheit, muss man sagen, immer so zweijährig waren. Wir haben immer ein Album rausgebracht, haben dann eine nach dem VÖ eine ja, Release-Tour gemacht, dann war das ein Jahr rum und dann haben wir quasi noch mal eine Frühjahrstour hinterher geschoben, die Festivals mitgenommen und dann im Herbst waren wir schon wieder dabei, uns wieder für die nächste Runde quasi so vorzubereiten. Inwieweit also das jetzt wieder so aufrechterhalten werden kann, das wahrscheinlich nicht. Also wir sind jetzt gerade schon eher so dabei, dass wir den dass wir, wir mussten ja ein Konzert nach dem anderen absagen. Ja. Ähm, und die ganzen äh, Vereinbarungen, die Verträge sind ja deswegen trotzdem da äh, mit Veranstaltern, die es ja auch noch gibt. Manche gibt es auch nicht mehr. Ist das wirklich so? Also ähm, es gibt den einen oder anderen Club, der hat schon zugesperrt jetzt. Ähm, das wird nicht mehr stattfinden. Ähm, das muss natürlich aber trotzdem, wird das trotzdem irgendwann stattfinden, diese Konzerte, aber wann das sein wird, ähm, momentan retten wir uns quasi noch von einer äh, halbjährigen Verlegung zur nächsten halbjährigen Verlegung, ja, ja, das ist natürlich auch total zermürbend, weil äh, die Leute, also äh, unsere Booking, äh, Sandra, die das macht, es ist äh, kein Spaß, ja, dauernd irgendwie äh, quasi für nichts diesen, äh, diesen Blödsinn abzuarbeiten mhm. und da muss man irgendwann anfangen und sagen, ja okay, also wenn die äh, Situation eh so ist, dass man nicht wirklich realistisch drängt danach also Denken kann, dass vor 22 irgendwie im Frühjahr was passiert, dann macht man dann vielleicht bis dahin auch nichts aus. Ja, ja. Das ist äh, dann irgendwann mal so eine, so eine Konsequenz, die man daraus ziehen muss. Mhm. Und da fährt jetzt gerade aktuell ein bisschen so der Zug hin. Also Und dass man das dann auch mal so ankündigt. Es ja.
5: ja. wird eh interessant nächstes Jahr, weil, also wenn es dann wieder losgeht wären ja auch zum Beispiel auch im Kino alle Filme, die jetzt nicht starten konnten, nächstes Jahr starten plus die Filme, die eh gestartet wären oder alle Konzerte, die nicht stattfinden konnten, plus die Konzerte, die eh stattgefunden hätten. Also ähm, wenn das dann mal wieder losgeht, wird das, glaube ich, schon eh witzig, weil ja eben so Verträge auch... Ja. Ähm, einfach da sind. Ja, ja klar. ich,
3: ich finde es schon auch schwierig, weil ich finde, dadurch ist irgendwie die Konkurrenz, also der Konkurrenzdruck wird irgendwie so größer. Also jetzt zum Beispiel auch Initiative Musik, was du gesagt hast, ne? mit den 90 Prozent, da war jetzt, wir haben es auch versucht, da einen Antrag jetzt abzugeben, da war jetzt komplett der Server überlastet, fünf ja, ja. Tage. Da kann man sich mal ausrechnen, wie viele Leute da gerade Anträge schreiben und es gibt halt nur diesen begrenzten äh, Batzen Geld und wahrscheinlich eine Million äh, Leute, die sich darauf bewerben und dann bekommen manche den Zuschlag und manche gehen leer aus. Das ist halt krass. Ähm, plus, was auch, was du schon gesagt hast, es bringt uns alles nichts, wenn es nächstes Jahr einfach auch keine Clubs mehr gibt, wo die Leute ja. auftreten können. Also, und äh, wenn die ganzen Veranstalterinnen äh, pleite gehen, wenn, wenn die ganzen äh, Menschen, die so hinter den Bühnen arbeiten, die ganzen Tontechnikerinnen, die Licht und was weiß ich so, diese ganzen mini die da an den, an den dresen stehen, das, sind, das ist ja eine ganze Industrie, die vor die Hunde geht und ich finde, da sind wir tatsächlich noch irgendwie in einer komfortablen Lage, weil wir so Leute sind, die man halt sieht, ne? wir sind sichtbar und es fällt auf, wenn Bands, Musikerinnen nicht mehr da sind plötzlich und diese ganzen anderen Menschen, die sind schon, die sind nie sichtbar, ja. aber die sind total wichtig, dass es das alles am Laufen ist und da muss auf jeden Fall von Politikseite was kommen und ich würde mir wünschen, dass es wirklich auch so, dass man so weggeht von diesem Leistungsgedanken und auch immer so diese, ja, du bekommst Geld, wenn du das und das machst und äh, das und das Logo irgendwo drauf druckst und das und das. Ich, ich, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich möchte, dass Geld zur Verfügung gestellt wird, so unabhängig. Hier ist Geld, mach damit, was du meinst, damit machen zu können im äh, künstlerischen und kulturellen Bereich. So, Ich will nicht ich will nicht so eine, so eine Werbekampagne-Träger dann noch sein für irgendwelche Kampagnen von, weiß nicht, Regierung und so weiter. So, es wäre einfach schön, wenn man sagt, okay, das ist eine Krise für uns alle, hier ist Geld, ihr wisst am besten, was man damit macht, macht es einfach so. Das fände ich irgendwie eine wichtige Sache.
5: Ich kann halt auch verstehen, dass einem oder dass Kultur ähm also Künstler*innen und sonstigen Menschen aus der Kultur, dass das Messer in der Tasche aufgeht, wenn man dann halt einfach ja schon so ein bisschen, wenn man dann irgendwie liest, wie viel Geld bestimmte große Unternehmen und Konzerne und was auch immer bekommen und das immer mit dem Augenzwinkern gesagt wird, ja Kultur ist ja nicht systemrelevant und la 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 und dann aber selber einfach auch nicht verstehen, dass es das schon meines Erachtens nach systemrelevant ist und dass es schon wichtig ist, dass Kultur ähm, existiert und dass es einfach ähm, auch ein Stück an Lebensqualität ist, was ähm, einfach bleiben muss und ähm, es wäre schon sehr traurig, ähm, wenn so viel verloren gehen würde davon.
4: Ganz sicher. Ich denke nur, die Kulturszene ähm, zu großen Teilen ist halt einfach zu wenig systemfreundlich. Und das ist genau äh, das, was du sagst. Also du, du hast eben auch, befürchtest eben auch, bevor dir jemand ein Geld geben würde, äh, müsstest du halt irgendwo ein Logo von irgendwie Siemens dir irgendwo draufkleben oder keine Ahnung von was. Ich meine, äh, von sowas lebt natürlich, das ist natürlich ein Quatsch. Ne? Das ist, ähm, aber da muss ich sagen, ich mein, wir haben einen Ministerpräsidenten, der hat sich irgendwie in der Zeit, wo ich irgendwie Rock'n'Roll gehört habe, ein ac /DC und ein Kiss-Poster äh, über dem Bett hängen, äh, hatte er einen Franz-Josef Strauß hängen. Ne? Ich meine, was willst du denn da groß erwarten? Das ist, also, das ist... <lacht>
3: ja, voll, voll schlimm. Ach, Bayern. Geil. Muss
0: Geil. man Lachen ein bisschen zurückhalten hier, aber ja. Ähm, ähm, ich haben jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren, weil ich gerade noch was zu dir sagen wollte. Ähm, aber ihr habt auf jeden Fall sehr viel spannende Sachen da gerade reingebracht. Und wir nehmen uns ja gar nicht mit raus. Alles, was wir hier machen, da ist auch unser Logo immer mit drauf. Und auch äh, das Logo des Bezirks zum Beispiel.
3: Einziges Logo, was ich akzeptieren würde. Wollte Pop ich auch sagen, ja,
5: Würde ich mir auch auf die Stelle.
0: Okay, an Stelle äh, äh, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. <lacht> das wollte ich hören, jetzt haben wir das Q-Wort. Ähm, nee, also ich kann das voll und ganz verstehen: wir sind ja Teil der Kulturförderung und ähm, wir sind auch gebunden an Richtlinien, die wir nicht mögen. Und äh, deswegen nehme ich auch manchmal so ein bisschen die Inimo in Schutz und gerade jetzt, dass dann dieser Server überlastet ist, das zeigt auch, dass die überlastet sind mit allem, weil die haben nicht mehr Leute eingestellt oder zumindest nur zwei, drei Berater äh, reingeholt und Beraterinnen. Ähm, von daher, ich habe auch gerade größten Mitleid mit den Leuten von der Regierung mittelfragen, die die ganzen Soforthilfeanträge bearbeiten mussten und teilweise erst eine Woche vorher oder drei, vier Tage vorher dann äh, Bescheid bekommen haben, was auf sie zukommt und dann kam dann der ganze, der ganze, ganze Frust, der ganze Wut äh, der Szene auf diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, äh, runter und das ist natürlich auch sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, wir haben das große Problem, dass viele Leute im Hintergrund ähm, stehen die Bühnentechnikerinnen, Techniker und so weiter, Bookerinnen, Booker, Labels auch, die eben nicht so wie wir jetzt gerade hier sitzen, weil wir haben jetzt natürlich auch nur ausführende Kräfte eingeladen und keinen Tontechniker zum Beispiel oder Tontechnikerin. Und da haben wir auch damals bei der Corona-Beratung gemerkt, dass die durch die Fördernetze durchfallen, wenn man so sagen kann, dass dann eben nur noch die Grundsicherung bleibt. Und das ist ein Problem, das aber vermutlich erstmal nicht gelöst wird. Meint ihr, wir sollten uns dann als die ausführenden Acts gerade eben mit den Menschen solidarisieren und eben auch das kommunizieren, dass wir zum Beispiel jetzt gerade wie ihr Geld sammeln für die Kulturliga, die im Hintergrund stehen oder was auch immer. Ist es unsere Aufgabe als Musikerinnen und Musiker, das zu tun?
4: Was meint ihr? Also ich würde es nicht als Aufgabe bezeichnen, aber natürlich, es ist eine solidarische Geschichte, ja. natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass diese komische Regelung, dass, dass du nur Ausgaben, Betriebsausgaben irgendwie angeben kannst und dass alles andere zum Leben nicht zählt, dass es einfach grundsätzlich schwachsinnig ist. Ja. Und das ist lebensfeindlich und natürlich trifft es alles die, das sind einfach die Leute, die quasi einfach ihren, ihren ihren Job machen und zwar nicht mit einer riesen äh, Investition im Rücken mit Leasingverträgen und sonst wie bei der Bank mit irgendwelchen Verbindlichkeiten sondern die einfach gelernt haben wie man gescheiten Sound macht oder Licht ja. oder und äh, da braucht man die nicht äh, große Investitionen getätigt haben man hat halt ein Handwerk gelernt ja oder das ein macht Laptop man halt. oder so das reicht
3: für so Booking-Leute reicht einfach ein Laptop ja genau so. zum Beispiel ja, genau. Und das ist die einzige Ausgabe die die haben im Prinzip so
4: aus ja. und ähm, ich meine und das ist äh, da, man kann nicht die Leute nicht dadurch qualifizieren äh, an solchen Töpfen äh, irgendwie äh, äh, quasi an solche Töpfe ranzulassen ähm, nur weil sie keine Schulden haben ja. betriebsausgabensmäßig. ja das ist also das ist äh, grundsätzlich total daneben und das gehört angeprangert ja. und äh, und das muss man natürlich laut sagen klar das
5: um, um den Bogen zu schlagen, auch ähm, bei den Livestreams, also ähm, egal welche Künstlerin, welchen Künstler wir auf der Bühne hatten, ähm, kam der Lichtmensch, ähm, war alles einfach 50% geiler, guten Ton hatten wir auch nur, weil es jemand gab, der ausgepegelt hat. Es wäre einfach nicht. Sie sind genauso Teil ähm, einer Produktion, eines Konzerts und ähm, finde ich auch äh, wahnsinnig unfair, ja.
1: Ja, vielleicht ist dann nochmal gefordert, also erforderlich, dass die Kulturkompetenz auf der Geldgeberseite, in dem Fall wäre das jetzt vielleicht Kommunen oder die Regierung oder wie auch immer, die eben Töpfe zur Verfügung stellen könnte. Ja, Das sind die einzigen, die wirklich die Möglichkeit hätten, demokratisch geförderte Töpfe zur Verfügung zu stellen, dass man da irgendwie den Kulturkompetenz irgendwie nahelegt. Aber wie macht man das? Also wie wie kommt man da hin? Wie, wie gibt man seinen Anliegen weiter, außer man demonstriert oder man wählt?
4: Ja, oder ich meine, es gibt da genug Stimmen, die immer sagen, wir müssen halt auch solche Lobby, so Lobbyvereine gründen wie die anderen, die immer schaffen, die den Fuß in die Türen rein zu zwängen bei äh, irgendwelchen ja. äh, Entscheideretagen. St fühlt sich für mich ein bisschen komisch an. Ja, das ist eine rein emotionale Äußerung von mir. Vielleicht muss man es tatsächlich so machen, ähm, weil man anderweitig sonst nicht kein Gehör findet. Aber es wird sich weisen, ob äh, sich nicht sowas bildet. Ja, ähm, Wolfram.
0: Ähm, meinst du nicht, dass zum Beispiel die GEMA oder die GVL, dass sie genau das abbilden sollte? Also diese wirklich große Lobby verbannt zu sein? Wir haben die live für die Veranstalter, haben wir für die Musiker ja, die, Musik ja, die ähm,
4: ja, also was, was Urheber angeht, sicherlich. Ähm, deswegen GVL und GEMA, hast du schon recht. Ähm, diese, die Verein, diese Vereine sparen natürlich schon erstmal, natürlich doch auch wieder einen großen Teil aus. Ne? Also es ja. gibt ja... Ähm, es gibt ja, wie gesagt, dass eben dann die ganzen, äh, die, die ganzen Techniker äh, und die hinter den Bühnen, vor den Bühnen ja. äh, das quasi letztendlich äh, mit uns ja realisieren. Ähm, und das ist, dieses Bewusstsein ähm, fehlt. Also die, die GEMA hat schon, hat schon Lobby. Also die, mit müssen, denen müssen wir, glaube ich, das nicht nur noch zureden, dass sie sich da verbessern müssen. Ähm,
1: deswegen der Schwerpunkt vielleicht woanders. Mhm. Fand es ganz schön. Entschuldigung, Kollege, wollte ich. Also ich wollte
2: auch noch kurz eine Erfahrung mit der GEMA teilen, vielleicht die in dem Kontext vielleicht interessant sein könnte. Und zwar habe ich jetzt zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, sowohl mein Geld von der GEMA zu kriegen als Künstler, aber jetzt eben auch GEMA zu zahlen als Veranstalter. Und ich finde es gerade in solcher Zeit ganz spannend zu betrachten, wie da die Verhältnisse zueinander stehen. Also ich habe festgestellt, dass ich den Musikern weniger Geld über die GEMA auszahle, als ich in die GEMA einzahle als Veranstalter, was ja normal ist. Es gibt irgendwie auch da einen bürokratischen Aufwand, der dahinter steht und für die Umverteilung, also da kann man jetzt noch nicht mal dran meckern. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass auf die Dauer äh, aufgrund von Berechnungsmechanismen die GEMA-Abrechnung tatsächlich auch eine Belastung werden kann für Veranstalter in der Zeit gerade. Ähm, und äh, man sich da vielleicht überlegen sollte, ob man, weil das ist genau das, was ich meine, da profitiert dann der Künstler de, oder die Künstlerin, die vorne steht, so wie wir das jetzt hier sind, aber die Leute, die im Hintergrund agieren, die äh, die kriegen im Zweifel dann vielleicht weniger Gage oder der Veranstalter geht pleite, weil er sind zwar Mikrobeträge, es sind kleine Beträge, aber die sind tatsächlich äh, zum Teil die, die dann am Ende das Genick brechen. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Also die GEMA-Abrechnung im Nachhinein hat mir dann doch irgendwie noch mal ein bisschen wehgetan. Ähm, vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht für die Zeit ähm, in irgendeiner Form auch ein Subventionspaket schnüren kann oder so und sagt genau die Leute, klar, dass man weiter die Urheberrechte bezahlen möchte und so, das ist super wichtig, aber gleichzeitig auch die Leute entlasten die quasi es überhaupt möglich machen, gerade dass Kultur stattfindet. So. Ja. Das
1: ja, und ich fand dein Beispiel vorher auch ganz gut, das wollte ich eigentlich gerade erwähnen, dass du einfach reingehst in den Stadtrat und dein Anliegen vorbringst. Und ich glaube, vielleicht sind, sind so kurze Wege, auch wichtige Wege jetzt gerade für den Winter, wie es weitergehen kann, wie auch Veranstaltungen passieren können, wie Veranstalter irgendwie noch am Ball bleiben können und auch Bands buchen, Acts buchen in den gegebenen äh, Maßnahmen halten. Nicht jeder Raum steht dafür zur Verfügung, das ist klar. Aber weiß nicht, wenn ich an Nürnberg denke, dann denke ich halt an die Meistersingerhalle oder was auch immer. Mhm. Und wo ich mich halt schon, wo ich schon ganz stark die Verantwortung direkt bei den Kommunen sehe, die Home-Immobilien, die Home-Räume, auch wenn die jetzt vielleicht nicht für super geil sind von der Stimmung her, also von der, von, der, von, der, von vom Flair her, aber das fände ich ganz, ganz wichtig, dass man da auf die Kommunen zugeht, mit denen spricht, die vielleicht so erste Resistenzen auch versucht, bröckeln zu lassen durch gutes Zureden und Überzeugungsarbeit. Also es ist immer schwierig, klar, ja. dann immer das
5: sind immer... Es kann ja funktionieren. Also die Kulturoase zum Beispiel... Genau. Ähm das ist ja super schnell für, glaube ich, äh, behördliche Verhältnisse einfach jetzt vonstatten gegangen. Ähm, und da war es sogar der Fall, dass es eine wahnsinnig schöne Stimmung war dort. Ähm, und ähm, das ist halt einfach auch den Leuten ähm, also zu schulden im positiven Sinne, die einfach gemacht haben, die sich gekümmert haben, die äh, ihre... Belange vorgetragen haben, die sich dafür eingesetzt haben und es geht anscheinend. Also Schwupps war ein ganz toller Veranstaltungsort da, der meinen Sommer hier in Nürnberg ja. ähm, einfach um so viel bereichert hat. Also es war ähm, echt toll. Also nochmal hier Props an die Leute von der Kulturase, die es möglich gemacht haben. Ja.
0: Sarah, du bist gerade die Einzige in der Runde, die quasi einen Raum verwaltet, die Luise. Wie geht ihr da gerade um? Ihr hattet ja schon ein paar Festivals, Summer Knockout war ja äh, voll ein, zwei Wochen wieder auch ausverkauft, wie ich es gesehen habe. Natürlich waren dann vermutlich nur 30, 40, 50.
3: 50, 50 dürfen 50 wir rein, das ne? ähm,
0: Habt ihr da gerade andere Konditionen? Seid ihr da sozialer oder was, was ist da gerade die Phase?
3: Also es ist so zweischneidig. Es ist, äh, auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass wir wieder irgendwas machen können. Ja. Auf der anderen Seite ist jede Veranstaltung so viel mehr Aufwand äh, wie vorher für halt eben 50 Leute anstatt 150 oder 200. Und ähm, klar, die Konditionen müssen anders sein wie früher, weil ne, wenn, also, wenn das Konzert ein Fünfer-Eintritt kostet, 50 äh, Leute, kann man sich ausrechnen, wie viel man von 250 Euro bezahlen kann an Bands, Garschen, an Techniker, Technikerinnen und dann hast noch einen wahnsinnigen Getränkeumsatz bei dieser Menge an Menschen. Und du brauchst aber das gleiche Personal, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr Personal und ähm, sind wir aber ja einfach, weil wir ne, ein freier Träger und ähm, wir müssen keinen Gewinn erwirtschaften, sind wir in der glücklichen Lage, das machen zu können, aber wenn ich mir anschaue, ähm, wie so, so Veranstaltungsräume wie der Zepa oder so, die einen Tausender-Saal haben und ich glaube äh, mit Corona-konform jetzt Veranstaltungen mit 160 Leuten machen können dort, ähm, das rechnet sich halt alles nicht, also das ist das ist äh, komplett irre, so solche Veranstaltungen zu machen. Ich glaube, alles, was gerade bei vielen, äh, die gerade veranstalten, habe ich das Gefühl, die machen das halt einfach nur, damit was gemacht ist. Aber Geld verdient ist damit nicht, auf keinen Fall. Und ähm, das ist irgendwie, wenn man sich das überlegt, und im Winter wird es ja sicher nicht besser, Das heißt, da braucht die Unterstützung. Ob die Unterstützung geldmäßig ausschaut, also auf jeden Fall. Aber auch so, was du gesagt hast, Julian, Räume, die zur Verfügung stehen, die einfach äh, niedrigschwellig an Veranstalterinnen weitergegeben werden, die einfach diese Möglichkeiten gar nicht haben. Also Club Stereo zum Beispiel, ne? So in diesem Keller. Ich weiß nicht, wie viele Leute da man offiziell reinlassen darf. Das, Fünf? Ja, wahrscheinlich so. Ähm, das ist einfach krass. Also da muss es irgendwie, da muss man sich ganz schnell was überlegen. Ähm, und das ist natürlich Aufgabe von uns, von den Veranstalterinnen. Aber das ist auf jeden Fall auch Aufgabe hier von den Kommunen, auf jeden Fall. Ähm, weil ansonsten schaut es echt, glaube ich, äh, schwer aus. Also Februar, März kann man da mal durchzählen, wer noch übrig geblieben ist.
2: Dazu würde ich auch gerne noch was sagen. Und zwar äh, habe ich und ich den Vorwurf, müssen wir von den Backyard Jazz Weeks uns auf jeden Fall auch gefallen lassen. Da ist ein sehr bitterer Beigeschmack entstanden. Insofern, als dass wir wussten, wenn sich das Ganze tragen soll und wir nicht auch noch bezahlen für das Ganze, müssen wir den Eintrittspreis, weil wir ja sonst keine Gelder haben, müssen wir einfach recht hochsetzen und es kommt halt dann zu dem Phänomen, dass Kultur auf einmal nur noch zugänglich ist für privilegierte Personen, also das ist dann, welche Familie kann sich denn 20 Euro pro Nase leisten, wenn man da zu fünft oder mit zwei Kindern kommt oder so, dann ist man bei 80 Euro den Abend, da überlegt man sich das schon zweimal, ob man da hingeht und da finde ich einfach, dass das eine ganz, also wenn das die Entwicklung ist, dass man nur noch Geld verdienen kann, wenn man es teuer macht und das ein exklusives Produkt wird, das finde ich in, in Bezug auf, auf Kultur ganz, ganz schwierig und eine ne, äh, tatsächlich sehr schlechte und schlimme Entwicklung, so.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Und das, ähm, wir hatten es vorhin das Thema ja schon, dass jetzt gerade eh schon so ein bisschen ein Konkurrenzdruck entsteht zwischen den Acts, zwischen den Veranstaltern, wer bekommt die Förderung, wer bekommt den Zuschuss von, von auch dem Bezirk oder was auch immer und äh, gerade ist auch mit den Tickets natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil es gibt dann geförderte Tickets oder subventionierte Tickets, muss man gar nicht so weit gucken, auch letztes Jahr gab es die schon im hochkulturigen Bereich und so weiter und dann haben wir sicherlich ein Problem, dass nicht alle Veranstalterinnen und Veranstalter auf demselben Punkt beginnen oder vom selben Punkt anfangen. Ne? Da gibt es dann eben die Vorteile, die man hat. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aber die Frage ist, was könnte eine Lösung sein dafür? Könnte es eben sein, dass man einen Teil des, des Ticketpreises, dass man das subventionieren lässt, durch den Staat, durch den Bund, was auch immer. Ich weiß gar nicht, habt ihr da schon mal was gehört, ob es da was gibt in der Richtung?
3: Ich glaube, also wir haben jetzt schon ein paar Konzerte gespielt ähm, und äh, also sind halt, glaube ich, je nach Kommune haben dort die Clubs bessere Ausgangsmöglichkeiten als andere. Also ich glaube in Nürnberg schaut es relativ schlecht aus so und ich habe aber schon gehört, je nachdem wenn du irgendwie in einer reichen Kommune bist und da wo vielleicht auch Kultur irgendwie einen höheren Stellenwert hat, dann werden die schon wirklich auch direkt gefördert, damit die jetzt was machen können und zwar nur von der Kommune, nicht von diesen ganzen ja. ähm, Bundesinitiativen und so weiter. Also das ist, glaube ich, schon, schon extrem wichtig für die einzelnen Veranstaltungsorte, dass so eine Infrastruktur irgendwie geschaffen wird und dass halt auch, dass jeder und jede da die gleiche Zugangsmöglichkeit hat. Also muss man sich halt überlegen, wie man das fair verteilt. Aber es kann irgendwie nicht sein, dass nur derjenige die Kohle bekommt, der die besten Beziehungen hat. So, also das darf es nicht sein. Nee,
2: nee, auf keinen Fall. Da kann ich auch nochmal einwerfen von vorhin der Vorschlag. Also ich kann wirklich nur dazu ermuntern, quasi direkt in die Politik zu gehen und zu sagen, als Einzelperson, als Privatperson in irgendwelchen äh, Gemeindesitzungen oder so, ähm, quasi das, sein Anliegen vorzubringen, weil es reicht ja dann doch meistens einfach kurzen Handzeichen von den Leuten, die in dem Raum sind, die sich darauf einigen, ja okay, das können wir unterstützen und dann sind eben Gelder da, die das im Zweifel einfach irgendwie dann am Ende fairer gestalten lassen ähm, und das ist meistens gar kein so langer Prozess, also bei mir war das tatsächlich eine Sitzung und eine E-Mail fertig, also es geht Schneller, als man vielleicht mal. <lacht> würde. Alle nach Heroldsberg. Alle Heroldsberg.
0: Alle nach Heroldsberg zum Ordnungsamt. Nochmal ein Shoutout. Ähm, aber glaubst du, dass es gerade nur so ist, wegen, wegen der Pandemie, also dass Politikerinnen und Politiker auch wissen, okay, da, ist grade, da drückt der Schuh? Oder glaubst du, es ist da immer so? Also ich habe die Erfahrung gemacht, das kann beides sein. Ähm, bei uns weiß ich aber auch direkt aus, aus dem Bezirk, dass zu wenige Kulturschaffende dort direkt vorstellig werden.
5: Ja, aber Hauptsache, es ist doch jetzt gerade so. Also ähm, wäre ja gut, wenn ja. das auf jeden Fall jetzt so wäre. Schon aber es ist so. doch schade,
0: wenn es nur jetzt so wäre und nicht immer so ist. Ja, das ist Aber stimmt. gut, das ja. <lacht> wollen wir nicht sagen. Also meinst du, meinst du, es war wirklich so, weil du gemeint hast, ich will jetzt hier fünf Konzerte machen oder glaubst du, dass da einfach, dass sie darauf warten,
2: dass Leute mit Konzepten kommen? Ähm, beides das ist natürlich auch attraktiv für eine Gemeinde, die Gemeinde zu sein, die Kultur bietet im Vergleich zu allen anderen Dörfern rumherum. Dann ist man irgendwie, und auch für, die, für den Bürgermeister ist das ja irgendwas, mit dem man sich irgendwie so ein bisschen, äh, will ich jetzt, aber das ist eine reine Vermutung. Also ja. das, da will ich jetzt niemandem irgendwie sagen, das war die Motivation dahinter. Das heißt, ich glaube, die Zeit ist, um sowas genehmigt zu kriegen, prinzipiell gut, weil eben die Leute wissen, es ist rar und man kann sich da auch als Gemeinde vielleicht gut positionieren. Aber ich glaube, der Prozess dahin und der Weg, ist auch nach der Krise derselbe leichte Weg. Also man muss trotzdem nur einmal hingehen und das vorschlagen und dann kriegt man halt sein Nein oder Ja. Und wenn man ein Nein kriegt, dann kann man das nochmal äh, argumentieren und vielleicht kriegt man dann bei der nächsten Sitzung ein Ja, weil das habe ich da auch kennengelernt, dass da Leute da waren, die zum dritten Mal denselben Antrag einreichen und ihn dann gekriegt mhm. haben. So. Also Hartnäckigkeit <lacht> ist auch noch so ein Aspekt vielleicht.
0: Also wir warten nämlich auch, um es gerade noch mal ein bisschen nach außen zu tragen, wir warten auch, immer ein bisschen auf kreative Konzepte, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel Backyard Chess Weeks, die kamen eben an und äh, die wurden auch unterstützt und gefördert, weil da keiner, es gab da keinen Bezirk, der gemeint hat, nee, das finden wir nicht cool. Also eher das Gegenteil. Ja, klar, das machen machen die von unten raus. Es ist nicht irgendwie ein Veranstalter, der sich die Taschen voll machen würde oder sowas, sondern es ist da eine, so eine Grassroots-Bewegung, würde ich fast sagen. Und deswegen nochmal ganz kurz, dass wir da immer offen sind für kreative Konzepte in der Richtung und die auch gerne mit begleiten und betreuen und unterstützen auch finanziell, theoretisch. Genau. Ähm, wir sind jetzt schon relativ weit drin. Ich weiß gar nicht genau, wir haben ein bisschen Zeit reserviert für Fragen aus dem Publikum. Falls gar keine da sind, dann können wir das auch einfach lassen. Ähm, ich habe am Ende noch eine, eine Frage, die ich einfach so reinwerfen wollen würde, die mir am Mittwoch gestellt wurde vom Bayerischen Fernsehen. Oder, Julian, hast du vorher noch was? Nee, bitte, Andi. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die haben mich gefragt, wie ich das dann gerade sehe. Habe ich Meinungen von Musikerinnen und Musikern bekommen? Ist die Kulturszene gerade das ganze Thema schon so leid und ist sie müde, ist sie einfach nur frustriert ähm, oder sagt, sagen wir uns gerade, jetzt hast du recht, jetzt müssen wir noch weitere kreative Lösungen finden, jetzt müssen wir weiter selbst veranstalten, jetzt machen wir neue Livestream-Konzepte, was auch immer. Wie ist es gerade bei euch so? Seid ihr einfach das Thema leid? wollt ihr einfach wieder ganz normal weitermachen oder sagt ihr, ey, jetzt ist gerade die Zeit, um nochmal besonders zu zeigen, ähm, was wir kreativ drauf haben, auch in puncto Konzeptarbeit? Was meinst du, Sarah? Äh,
3: also bei mir ist es tatsächlich tagesformabhängig.
0: Ähm Wie <lacht> der Kater ist.
3: <lacht> Heute nicht so gut. Ähm, <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, nee, also ich finde, ist, so, ich hatte so Anfang Mai echt mal auch so einen krassen Durchhänger, wo ich mir gedacht habe, nee, ey, ich mache die Scheiße nicht mit. So, ich verkrieche mich jetzt in meinem Bett und wache wieder auf und dann ist wieder alles gut. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie so neuen Mut geschöpft und irgendwie neue Kreativität gefunden, jetzt auch durch die Konzerte die wir gespielt haben, das hat echt so einen inneren Push gegeben, nach einem halben Jahr irgendwie seine LP-Release nachzuholen im Olympiastadion in München. Ähm uh.
0: Guter Ort für ein Release, ne? Auf
3: jeden Fall guter Ort für ein Release. Danke Corona. Ähm und deswegen bin ich jetzt wieder so, bin schon wieder, hab schon wieder Bock jetzt was zu machen. Ähm, aber es war schon, hat schon auch Durststrecken irgendwie.
5: Ich glaube, bei vielen war irgendwann mal die Luft raus, cool. so auch mit diesem ganzen Livestreaming-Zeug. Also, ähm, schon an dem, der DJ-Szene haben ja alle angefangen auf Twitch zu streamen und auf Facebook zu streamen und alles Mögliche. In den
3: Instagram-Stories Instagram. habt ihr auch ein paar Mal zugeschaut. Ja,
5: stimmt, ja. Ja, danke. Genau, und auf Instagram haben auch alle angefangen zu streamen und, ähm, dann irgendwann war halt gar nichts mehr, weil ähm, halt dann auch irgendwann sich niemand mehr angeguckt hat, was vollkommen verständlich ist. Ähm, aber ähm, ich ich habe schon den Eindruck, dass ähm, die Kreativität weiterhin da ist und dass nicht alle so komplett frustriert heulend am Boden liegen ähm, und sich denken, okay, das wird nie wieder, sondern ich meine viele, also wie kann man denn auch anders? Viele machen halt hauptberuflich Kultur, die müssen sich aus der Notlage heraus im Prinzip neue Konzepte ausdenken und ähm, wenn du dafür brennst, was sehr, sehr viele in der Kulturbranche ähm, auch tun, ähm, die dafür, die brennen dann dafür, dann ist auch einfach, dann geht auch da einem die Flamme natürlich nicht aus, sondern da wird halt einfach weiter überlegt, gut, was können wir machen, wie können wir Kultur ähm, an die Menschen bringen, wie können wir ähm, äh, ja, den Vibe rausschicken, wie geht's?
3: Wobei ich schon ein bisschen Angst habe, so, wenn man gerade diese ganzen Booking-Agenturen, die seit einem halben Jahr nichts anderes machen, als Termine zu verschieben und zu canceln, ich habe so ein bisschen Angst, dass da ganz viele Menschen gibt, die sich jetzt komplett aufarbeiten, irgendwie so und halt immer wieder diese Frustration ja auch mitbekommen, so ganz viel. Und dass die vielleicht wirklich dann so ein bisschen gesundheitlich am Arsch sind, wenn Corona vorbei ist. Also heute so ein
5: Ja, heute ist World Mental Health Day ja. an dieser Stelle. Also
3: ich glaube, dass gerade wirklich richtig viele Leute richtig viel Stress haben und auch Jobs haben, die äh, nicht so viel folge jetzt gerade, also man macht ja gerne Sachen, weil man am Ende ein positives Ergebnis hat und jetzt gerade ist es, glaube ich für viele Menschen richtig schwer und wenn dann noch so Existenznöte und Ängste dazukommen, kann ich mir schon echt vorstellen, dass da für die einen oder den anderen eine harte Zeit irgendwie am Laufen ist, die sich vielleicht auch erst in ein paar Monaten oder Jahren dann halt zeigt, was, also was das Resultat daraus ist, weil solange du viel zu tun hast und du hast im Moment viel zu tun, machst du das und ich denke, du funktionierst irgendwie, aber es kann ja halt gut sein, dass wenn dann alles irgendwann wieder normal ist, dass es halt dann irgendwie schon äh, so seine Spuren hinterlassen hat, das Ganze.
1: Weil eben gerade die Kultur fehlt, wo man sich dann auch gerne am Wochenende die Auszeit nimmt und die Gaudi wiederholt. Also das ist für mich auch selber ein Riesenproblem. Ich will ja am Wochenende irgendwas Schönes auch konsumieren. Ich will sparsam Sachen kennenlernen, die Welt durch die Augen von jemand anders mal sehen. Und das ist ja das, was Musik und, und Kunst auch einem bieten können. Naja. Das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Scheiße, aber zu früh eigentlich, oder? Du, wir hören es einfach auf und können dann auch ein bisschen oben wie war das Quatschen Mit dem drama joke, so. mit dem
4: drama -Joke zu, Irgendwie zu früh und so? Wie war das vorhin?
1: Sorry, ja.
0: <lacht> Berufsrisiko. <lacht> Ich muss ganz kurz noch eine Sache zum Ende loswerden. Wir haben mit Pop-Rot-Weiß ja auch ähm, im Mai, bilde ich mir ein, unsere Inklusionskampagne gestartet dieses Jahr, das wir dieses Jahr ein Magazin sonst machen. Wir immer den Pop für alle Festivalkalender für Mittelfranken. Und dieses Jahr war es das Magazin mit Gastbeiträgen und äh, Infos und ja einfach sehr schönem Content, würde ich sagen, auch mit einem schönen Video, das wir noch gemacht haben. Und wir hatten da auch mit den ähm, Akteurinnen und Akteuren äh, Kontakt, zum Beispiel mit Dave Güntner, der Dave... Ähm, ist ein Pianist, ein, ein Geiger, ähm, blind und sitzt im Rollstuhl. Und ich war bei ihm zu Hause und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch aus dem Gespräch raus, dass gerade die isoliert werden aktuell in der Pandemiesituation, dass wir, das, dass wir auch immer die mitdenken müssen, dass wir inklusiver denken müssen, auch gerade wenn wir versuchen, uns langsam zu öffnen. Und wir wissen, wir haben alle Angst, keiner von uns hat Bock, sich zu infizieren oder was auch immer. Aber dass wir gerade auch besonders die Menschen, ähm, die gerade jetzt eben, ähm, ja, hinter verschlossener Tür sitzen, dass wir die einladen müssen, einbinden müssen, dass die eingebunden werden können und dass auch die zum Beispiel Livestreams sehr gut finden. Also Stichwort digitale Teilhabe. Das wäre mir noch ein Anliegen, das persönlich loswerden will. Wir haben auch die Kampagne online pop rom weißde slash Inklusion. Schaut gerne mal rein und holt euch Tipps für nächste Jahr. Auch gerne von uns direkt, wenn es wieder hoffentlich losgeht, auch für barrierefreie Veranstaltungen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Genau. Ansonsten sage ich ähm, an dieser Stelle vielen Dank an Kolja Preberno, Wolfram Kellner, Sarah Lohr und Alba Wilczek und auch an Julia natürlich und aber auch an die Technik hier hinten. Ähm, man kann es gerade nicht sehen, aber wenn man hier mal sehen würde, was für so ein Livestream und Technik aufgebaut wird, dann äh, ja, hat man vielleicht doch gar keinen Bock mehr. Und welche Kompetenzen
1: man auch braucht, um das zu betennen, ja? Ja,
5: das war erfahrungsgemäß, war das auch ganz witzig auf dem Festival, weil wir hatten Streams, wo wir zehn Kameras hatten und Drohnen und wir hatten aber auch einen Stream, wo ich alleine vorm PC saß mit so einer kleinen Kamera <lacht> und die, die Besucherzahlen waren ungefähr gleich, aber es ist schon auch ganz witzig <lacht> gewesen. Ja, nee,
0: auch vielen Dank ans Nummer Pop Festival für die Einladung, dass wir wieder da sein dürfen. Ähm, noch ganz kurz, wir haben heute Abend noch zwei weitere Livestreams aus unserer Bühne, äh, Hins und Kunst, irgendwo da drüben bitte ich mir ein. Ähm, Elena Asteri und äh, Fischer und Rabe und auch noch unsere Facebook-Seite, dann den John Steam Junior. Ansonsten, ich glaube, es geht direkt weit im Anschluss hier. Aber schon mal vielen Dank an alle Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Kommen und falls noch im Nachgang Fragen kommen sollen, schreibt uns gerne eine Mail, wir leiten es gerne weiter. Ähm, Gibt es für euch noch irgendwie ein Schlusswort? Ansonsten würde ich hier sagen, wir machen es Ende aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.